0: Welkom op de podcast van Inspire Health and Care. In deze podcast gaan we in gesprek met Nike Costa. We praten met haar over actuele thema's in de zorg en hoe zij de toekomst van de zorgsector ziet.
1: Nike Costa, welkom. Dank u. Uh, op, uh, als gast in deze podcast. Dank u. Wel. Uh, voor de mensen die jou niet kennen. Wie is Nike, Kosta?
0: Goh, ik, uh, ik ben Nike dus, uh, uh, eind dertig. Uh, ik ben orthopedagoge van opleiding en ik werk als adjunct directeur van Anker Consult. En ik heb eigenlijk mijn volledige carrière gewerkt in de zorgsector, vooral in de oudere zorg. Um, en daarnaast ben ik nog moeder van drie uh, kinderen. Um, en dat is ongeveer zo ongeveer, in een korte notendop wie ik ben.
1: Ja, ja. Een goed, ge, goed gevulde um, uh, programma, ja, zeg maar. Absoluut, hè? Absoluut, ja, absoluut. Ja. Um, waar gaan we beginnen? Uh, misschien met wat je dat vandaag doet. Uh, ja. Je, je werkt vandaag uh, bij het Anker. Ja. Wat, wat doet het Anker precies? Nijken? Dus
0: Anker is eigenlijk een adviesbureau. Wij werken vooral voor zorg en welzijn. Um, wij geven heel veel opleidingen aan leidinggevende hoofdverpleegkundigen in het ziekenhuis of in woonzorgcentra en andere zorg- en welzijnsorganisaties. Um, en wij geven ook advies... Uh, wat dat betreft, ja, intreem coaching, um, intreem management ook. Um, leiderschap zit ook bij ons. Dus wij gaan eigenlijk met heel veel mensen aan de slag. Uh, met bepaalde vragen rond, uh, rond leiderschap, rond uh, onderbemande teams, u enzovoort. Ja. ja.
1: Zijn jullie een grote organisatie of een groot team?
0: Wij zijn ongeveer met uh, tien mensen aan het werk. Ja, ja. Dus vooral, in best... Brussel, vooral in Vlaanderen en
1: Brussel? Vooral
0: in Vlaanderen. Wij gaan eigenlijk van aan de kust tot in Limburg uh, en daartussen zijn wij allemaal aan de slag ja. op dit moment. Ja. 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 Teg, want
1: het zijn natuurlijk wel uh, het zijn altijd bijzondere tijden in de zorg, maar ja. ik denk de afgelopen jaren ja. heel bijzondere tijden. Ja. Uh, merk je dat ook aan? aan, aan de hoeveelheid, maar misschien ook aan de soort vragen die nu op jou of jullie afkomen?
0: Ja, ik merk dat wel. Als ik zo kijk naar de afgelopen vijf jaar, als ik zo vijf jaar terugkijk, was dat toch nog een stuk anders. Die coronacrisis heeft daar dan ook tussen gezeten, dat krapt op de arbeidsmarkt, merk ik toch ook. En de vragen, die zijn ook heel hard veranderd. Heel veel vragen naar leiderschap, op welke manier kan ik een goede leidinggevende worden. Maar ook hoe ga ik om met onderbemande teams, de druk op het team, werkgeluk, werkdruk, zo die die soort thema's komen toch meer en meer nu op de, op de voorgrond um, ik merk dat heel veel leidinggevenden toch ook wel nood hebben aan, aan coaching aan richting geven uh, waar ben ik wel goed in, waar, waar zitten mijn sterktes, mijn talenten mijn, uh, waar kan ik mij nog meer op, uh, op gaan op, allee, zo wat expertise gaan opbouwen, dus ik merk wel dat de zorgsector ook wel serieus onder druk staat um, uh -huh. en dat merk je zeker als, je, als we bijvoorbeeld um, opdrachten doen of coaching doen uh, in zorgorganisaties, dan merk toch wel die druk. Um, en, in, en bijna in alle organisaties. Vroeger dacht ik, dat was, ja, vooral omdat ik dan zelf in de oudere zorg aan de slag was, um, dat het vooral in de oudere zorg was. Maar nu merk ik toch dat dat eigenlijk bijna overal uh, is, diezelfde druk. ja, ja.
1: En um, volgens jou die druk, dat heeft zeker voor een stuk te maken met het feit dat er minder en minder medewerkers zijn. Ja. Um, beschikbaar zijn of soms ook uitvallen, denk ik, hè, in het huidige uh, ja. systeem. Um, wat zijn de andere uitdagingen waar dat ze dan op dit moment voor jou of bij jou aankloppen?
0: Ik denk dat het vooral heel hard te maken heeft met het vinden van medewerkers. Dus, dus de mensen die op de werkvloer krijgen, nieuwe medewerkers kunnen aanwerven, maar ook het verbinden van de medewerkers op die organisatie. Dus zo die, lang, die duurzame relatie opbouwen en toch behouden ook van medewerkers, waardoor je dan op die moment ook, met, als je met een vast team werkt, kan je echt gaan werken aan kwaliteit van zorg. Wat ik ook heel hard merk, is dat de druk, de mentale druk, mentaal welzijn ook wel onder druk staat... Ja. Uh, op veel medewerkers en op veel leidinggevenden. Uh, dus dat daar, wel, ja, dat daar toch wel een probleem zit. En toch wel zo, ik ben er wel bezorgd ook over. Mm -hmm. ja. ja, Wij ja. allemaal,
1: denk ik. Hè? Ja. Um, wat, wat is voor, volgens jou een stukje van, van de puzzel, van de oplossing? Om ervoor te zorgen dat de druk een beetje van de ketel komt, nu en straks?
0: Ja, anders organiseren dat ten eerste. Um, ik denk dat we nog een beetje te veel vastzitten aan oude gewoontes. Uh, dat we niet genoeg durven over het muurtje kijken, buiten de lijntjes kleuren. Hey, kan je, dat je een ook voorbeeld wel... geven? Danke? Goh, ik denk, uh, als ik dan kijk naar de oudere zorg, bijvoorbeeld, ja, moeten we per se um, zo het hele taakgericht te gaan, gaan blijven werken. Kunnen we op een andere manier naar de zorg gaan kijken? Kunnen we andere mensen inschakelen? Vrijwilligers bijvoorbeeld met de familie ook uh, laten inschakelen in die zorg? Um, en ik denk dat we daarin nog te veel zo met het, taakgericht, het medische model, misschien ook nog te veel in de oudere zorg, dat we meer die kanteling moeten maken naar wonen en leven. Um, dus het, ik denk wel echt... Zo echt Proberen of een keer durven iets anders te doen. Ja. Durven loslaten. Durven over het muurtje kijken. Um, en ik zeg het, ja, echt ook een keer buiten de lijntjes proberen te kleuren. van ja, niet, Dat niet elke zorghandeling... nu allez, hangt daar ook wel vast met wetgeving en zo. Maar zo echt nadenken, zijn we de juiste dingen aan het doen op het juiste moment met de juiste mensen. En ik denk dat we daar niet altijd correct op, op scoren en correct mee zijn. Ja.
1: Durven doen. Ja beetje rebel zijn. beetje
0: rebels, dat ja, mag ik altijd het jou graag, eh, graag zeggen. Ja.
1: Um, ja, we zien soms inderdaad op sociale media eh, collega's die inderdaad verzuchtingen hebben over het moet anders. Ik heb inderdaad soms het gevoel dat men nogal vaak zo naar de overheid kijkt. Zo van help ons of we hebben dit. Maar... Kunnen we eigenlijk ook zeggen, misschien ook gewoon een beetje zelf meer in handen durven nemen.
0: Dat denk ik ook. Hè. Ik denk dat, dat beide moeten hand in hand gaan. Hè. Um, de overheid zorgt er ook voor, voor de subsidies, voor, voor, voor de centen, maar ook voor de regelgeving. Dus wij moeten ons daar ook aan houden. Soms vraag ik mij ook af, hè, is, er, is er ook geen mogelijkheid om wat meer regelruimte te geven aan de organisaties? Sociaal ondernemerschap, ik mis een stuk vanuit de overheid die ondersteuning daar ook in, van hé, laat organisaties zelf, zijn er heel veel goede ondernemers, entrepreneurs ook in, van laat die mensen dan ook toch een keer uh, testen, doen, proberen en, uh, en pas dan bijvoorbeeld de regelgeving ook aan. Uh, dat is wel een beetje durven dromen natuurlijk, maar ik denk dat daar ook wel een, 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 een oplossing kan zitten in de puzzel.
1: Ja, absoluut. Een beetje meer vertrouwen in, ja, uh, ja. in de mensen uit de sector. Voilà. Uh, zelf. Ja. ben ja. ja. ik het uh, helemaal mee akkoord. <laughs> um, er is vandaag een, een, een te weinig medewerkers, uh, al te weinig medewerkers moet ik zeggen, uh, het ziet er niet naar uit de komende tien jaar dat er meer gaan zijn. Ja. Het zal zelfs al moeilijk zijn om er nog evenveel te hebben. Um, wat moet er nog gebeuren behalve meer mensen proberen aan te trekken in de sector?
0: Ik denk, ja, vooral meer mensen. We hebben meer handen nodig. Hè. Als ik nu op dit moment in, op mijn opdrachten zelf nu kijk, dan heb ik daar vooral meer mensen nodig. Um, de komende tien jaar is het is echt belangrijk dat daar meer instroom op, op komt. Dat mensen uh, beseffen van... Het is echt wel fijn om te werken ook in de, in de zorgsector. Er gebeuren daar heel veel mooie dingen. Dus we hebben ook heel veel nood aan een positieve beeldvorming over de zorgsector in het algemeen. Dat het niet allemaal en kwel is en dat er heel veel mooie dingen gebeuren. En ik zie nog altijd... Veel te, weinig, veel te weinig verschijnen. Uh, als het eens in het nieuws komt, dan, dan is het ja, bijna altijd negatief en uh, wat er allemaal verkeerd is gelopen. Maar de mooie verhalen zien we niet. Dus ik denk dat ook vooral zo die beeldvorming toch moet, uh, moet veranderen en dat mensen ja. moeten hoesting krijgen om iets te kunnen doen in de, in de zorgsector... En ik vind ook dat moet niet altijd per se een loondienst zijn of als werknemer, maar ook heel veel vrijwilligerswerk. De buurt betrekken bij ziekenhuiswerking, bij ouderenzorg, bij scholen, bij zorg en welzijn. In het algemeen denk ik dat daar ook wel nog een, nog een zet kan, of dat er nog zeker kansen open liggen.
1: Ja. En is dat dan omdat, uh, dan zeker ook in de ouderenzorg, dat men misschien een beetje te veel naar binnen geplooid is en vooral bezig met de eigen organisatie aan het regelen en te weinig aandacht voor het naar buiten brengen van alle goede dingen die er ondertussen gebeuren?
0: Ja, ik denk dat dat zo'n beetje hand in hand gaat. Hè. En het ene moment, als je als organisatie iets naar buiten wil brengen dat positief wordt, het wordt ook niet altijd opgepikt. Hè. Dus ik denk dat er heel veel leuke dingen gebeuren, maar dat niet allemaal verschijnt. Iets negatiefs dat is altijd wel, zal misschien ja. een beetje meer kliks ook opleveren. Misschien heeft dat daar ook vooral mee te maken. Ja. Um, maar ik denk dat we in de zorgsector in het, al, in het algemeen, ook onze ambassadeurs, dat we daar ook allemaal veel fierder mogen op zijn, trotser mogen op zijn mm -hmm. en daarmee eigenlijk echt wel naar buiten mogen komen. Um, en ik denk ook als organisatie is het echt ook belangrijk om, om, om de, de, de muren naar beneden te halen en echt de buurt te betrekken in wat dat je doet. Uh, als ik zelf zo kijk in mijn eigen omgeving, mijn uh, jongste dochter is een kleuter um, en de school is gelinkt aan een woonzorgcentrum. Die, dat zijn echt directe buren die delen een tuin. En ik hoor continu mijn, mijn jongste vertellen, die, alle, elke week wel, we zijn naar de oma's en de opa's geweest. Ik vind dat een heel mooie... Ik vind dat, ik vind dat super voor haar ook... Haar, haar leefwereld verruimt eigenlijk. Zij ziet ook heel veel mensen die in de zorg werken. Um, ik vind dat ook een, een, iets positiefs terug tewegebrengen bij haar. Zij moet dan ook een aantal opdrachten doen voor die oma's en die opa's. Ze mogen spelletjes spelen, maar ze moeten daar ook toch iets doen. Dus dan doet ze eigenlijk ook iets terug voor de maatschappij. Ik vind dat, ik vind dat een mooi gegeven. Um, dus ik denk dat dat, dat, dat zo'n klein voorbeeld is en dat is zo gemakkelijk te organiseren. En ik denk dat dat maar meer Trek die deuren open, doe die muren naar beneden en haal de buurt alsjeblieft naar binnen en ga ook met die woonzorgcentrum ga ook naar buiten. Ja. Doet dat ook maar.
1: Ja, om ja. concepten als de rusthuisklas en dat ja. soort van dingen, ja. dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Ja, ja, ja. En het is misschien ook daar dat je, om terug te komen op het volgende punt, dat we misschien een beetje meer durf moeten hebben om dat soort van dingen ook gewoon te doen. Hè? Ja. Ook al staat het niet misschien, niet misschien ergens in een regeltje of een lijntje of wat ja. dan ook. Ja. Maar het zijn dat soort initiatieven die het net de moeite waard maken, net ja. voor die verbinding zorgen, uh, ja, denk tussen... En ook die positieve beeldvorming. Voilà, voilà ja. inderdaad. Ja.
0: Want er zijn ook heel veel uh, mensen die zo naar een woonzorgcentrum kijken zo met het idee van, daar wil ik, ik nooit geraken. Maar als ik dan zie, als jan toch een keer binnen gaat op een dag van de zorg, of, of op een open deurdag, of ik weet niet wat dat er dan ook organiseert. of als, als er een cafetaria is en er is een mooie wandeling, en je kan in die cafetaria nog iets lekkers gaan, gaan drinken of eten, dan, dan merk je toch, ah, maar het is hier toch wel mooi, het is hier toch niet zo veel kommer en kwel, zoals ik eigenlijk gedacht had want um, het is zo'n beetje onbekend, is onbemind, uh, en men kijkt daar zo wat angstig naartoe, naar hoor ik toch vaak, maar mm. van dat ik zo het gevoel heb van, allee, maar dat is nu toch niet, maar dat is natuurlijk omdat ik daar ook zo hard en zo veel aan gewerkt heb, ja, en dat het voor mij anders is, hè. Maar, um, ja, ja. maar
1: muren naar beneden halen ja, en zorgen. de deuren openen. En de deuren ja, openen, ja. aansluiting zoeken bij wat er is en leeft ja. in de omgeving, in de ja. buurt, dat is natuurlijk iets wat we ja. denk ik moeten op inzetten, hè. Niet alleen vanuit ouderenzorg, maar denk alle ja. sectoren uit de zorg en welzijnssector. Ja. Zeg, je bent ook uh, een hele tijd echt actief geweest, ook in een uh, woonzorgcentrum of in een groep van ja. woonzorgcentra. Um, uh, je hebt dan de overstap gemaakt naar het anker. Mm -hmm. um, kan je iets vertellen over waarom dat je die overstap gemaakt hebt?
0: Goh, ik denk, um, ik was eigenlijk op het laatste heel veel bezig met het... Um uh, meenemen van, van mijn collega's op een traject uh, nieuwe directeurs um, ja, wegwijs maken in de groep, maar ook wegwijs maken in de, in, de, in de job als directeur. En ik voelde wel dat daar wel iets was dat voor mij wel uh, heel veel vreugde bracht. Mm. Ik deed dat ook heel, heel graag om, om mensen mee te nemen en ja, wat is dat nu? Wat betekent het nu om als directeur van een woonzorgcentrum aan de slag te gaan? Waar leg je de accenten? Waar liggen de moeilijkheden? En, en daardoor is het voor mij zo een beetje gestart, een beetje beginnen kribbelen van, eigenlijk wil ik daar eerder in verder doen. Ja. Um, en ook het geven van de opleidingen trok mij enorm aan, dus ik mag af en toe ook een opleiding geven. En, uh, ik heb al heel veel jonge um, hoofdverpleegkundigen gezien, diensthoofden, teamcoach, dat heeft allemaal zo het, het coach gegeven, zit daar ja. nog heel vaak in. En ik vind, um, ik vind het zo fijn om met die mensen ook een handdag te werken rond één thema, um, en om ze eigenlijk mee te nemen, in, met mijn ervaring ook, om dat daar ook met, hen, met hun ervaring ook samen te leggen. Um, en zo wat tips en tricks en, en ook ja te... te te voelen dat zij zo ambitieus zijn, wat dat hen drijft ook, eh, om dat elke dag ook verder te doen. En dat, dat doet mij heel veel ducht eigenlijk. Dat ja. brengt mij heel veel vreugde.
1: Ja, ja. ik zie het ook. Eh, <laughs> ja. Ja, ja. Uh, ja. Nee, en als je zo um, terugkijkt, hè, nu al op jouw mm -hmm. carrière hè, als dertiger. Um, eind de dertiger. dertig. klinkt wel. Beter wel, ja. Ik vind het ook. Um, wat zijn zo de hoogtepunten? Dat je zo echt met heel veel plezier en voldoening zo op terugkijkt?
0: Ja, um, als ik daarover nadenk, zit het altijd in de relatie met de anderen. Dus dat, het heeft voor mij, voor mij niks te maken met. Ik heb een, een rapport afgewerkt en ingediend. Dat heeft voor mij, dat heeft, ik ben daar wel blij mee en ben daar fier op dat een traject of een project goed is afgerond. Ja. Maar voor mij zit het altijd in de relatie. Um, en. Um, ik denk dat heel veel mensen in de zorgsector die impact die ze hebben, op andere mensen niet altijd beseffen. Maar voor mij ging het altijd over het feit dat door iets kleins, wat ik deed, of zei, of bracht, of, of beluisterde, dat, dan in, dat dat eigenlijk een impact had op het leven van iemand anders. Ik je een voorbeeld een geven? Voorbeeld geven. Is, ja. Bijvoorbeeld, um, als het gaat over een, een medewerker, uh, ik ga het proberen een beetje concreter te maken, een medewerker die op een bepaald moment mee op bureau, op bureau komt en vraagt van, mag ik even binnenkomen? Ik heb een vraag. En dan eigenlijk een vraag stelt rond uurlstering, uh, verminderen van uren, om het haalbaar te houden met het gezin en met nog andere zaken die in het persoonlijk leven. En dat je daar samen met die medewerker een tijdelijke oplossing kan aanbieden waardoor dat dat, um, dat die druk van het werk wel zakt en dat die combinatie beter haalbaar is, dat is voor mij zo'n moment dat ik denk maar daarvoor doe ik het. Ja. Ja, fijn. Ja. Ja.
1: Want daar, daar gaat het uiteindelijk wel om, denk ik, in, in onze sect. Het gaat over de verbinding. En ja. van mens tot mens. en Ik denk dat iedereen die aan een zorgopleiding start, dat ook in zijn of haar hoofd heeft van ik ga dat doen. Ja. Maar helaas in, in de praktijk zijn we vandaag veel met andere dingen bezig. We zijn bezig, veel bezig,
0: met hè? andere dingen bezig. En daar zit de druk ook net. Omdat verpleegkundigen, zorgkundigen of iedereen die in de zorg start, die wil voor mensen zorgen. Het moment dat zij voelen van, eigenlijk ben ik heel veel meer andere dingen aan het doen dan dat ik eigenlijk per se voor mensen aan het zorgen ben, dan ontstaat die spanning en die frictie op dat werkgeluk. Ja. Ja, maar laat mensen die kiezen voor een verpleegkundige taak of als zorgkundige aan de slag gaan, laat ze alstublieft zoveel mogelijk zorgen voor mensen. Heeft ze ruimte dat ze dat kunnen doen. Ja, en daar zit het geluk. Ja, en dat vond ik ook mijn taak als, als leidinggevende om die ruimte ook te kunnen creëren, dat ze inderdaad zoveel mogelijk kunnen doen wat ze ook graag doen waarvoor ze gekozen hebben. Ja,
1: dat is een mooi ja. pleidooi. Ik zit zoals titel boven deze podcast te <laughs> staan. Um, en kan, um, kan technologie, kan innovatie daarbij helpen om mensen meer met mensen te laten bezig zijn? Ja,
0: dat denk ik wel. Hè. Ik denk dat er heel veel uh, apps of zaken zijn, technologie, digitalisering, daar kan voor zorgen dat dit allemaal wat sneller gaat, uh, wat efficiënter gaat, waardoor je dan inderdaad tijd en ruimte vrij krijgt om met mensen bezig, bezig te zijn. Ja. Ook daarin gaat terug, die, het conflict ontstaat dan als... Um, een verpleegkunde meer of het gevoel heeft dat ze meer moet werken met de app en met de tablet dan dat ze dan terug met die bewoner eh, kan bezig zijn. Dan ontstaat die, um, die spanning terug. En het is echt ook wel de bedoeling als er dan iets van een innovatietechnologie wordt geïnstalleerd, dat, dat het beter wordt voor die bewoner en beter wordt voor die verpleegkunde of de zorgmedewerker.
1: Ja, ja. dat de processen ook gewoon efficiënter, en ja. efficiënter verlopen ja. en niet dat nog eens iets erbij komt, voilà. omdat dan zo gezegd... ja efficiënter is. Ja, of ja. dat men aan het innoveren ja, is. He? Inderdaad. Ja, inderdaad. Wat hoop je eigenlijk in wat voor wereld dat jouw kinderen straks mogen opgroeien of ja. leven of zelf oud worden? Heb je daar een idee over? Ja. Ben je daar soms mee bezig? Ja,
0: ik ben er wel mee bezig. Als ik zie als je zo de wereld rond je kijkt, dan zie ik dat er heel veel verhardingen, dat, dat de wereld wel verhardt. Ik hoop dat ze de mogelijkheid krijgen om voor altijd zacht te blijven. Ik vind dat een hele belangrijke eigenschap voor hen. Um, ik hoop dat ze um, altijd een plaats gaan hebben waarbij dat ze zich veilig kunnen voelen dat ze, um, en ik hoop ook dat ze een plaats kunnen hebben waar ze af en toe mogen falen. Ik vind het zo belangrijk, ik vind voor hen heel belangrijk dat ze uh, mogen, mogen uitproberen, dat ze mogen durven, maar dat er ook iets mag mislukken. Um, en dat ze ook daaraan terug mee aan de slag kunnen. Uh, en dat ze ja. op die manier ook veerkracht kunnen ontwikkelen, weerbaarheid kunnen ontwikkelen. Maar um, allee, over het algemeen hoop ik dat ze toch hun zachtheid, dat ze nu ook hebben, en dat ik zo heel hard probeer te beschermen wel, um, dat ze dat voor altijd mogen houden. Ja. Ja.
1: En hoop je ook dat ze in de
0: zorgsector gaan werken? Um, ik moet zeggen, um, we vragen dat wel soms. Wat, wat ga je later doen? Um, en de jongste die, wil, die heeft zo'n periode gehad dat ze oma wil worden um, <laughs> ja, um, en dan de twee oudste soms wordt dat wel zo gezegd ik wil wel verpleegkundige worden of ik wil dokter worden um, eigenlijk voor mij is dat allemaal gelijk als ze maar gelukkig zijn um, en ja, ergens is dat wel iets mooi. Het feit dat ze daar nu al aan denken, dat ze zich dan kunnen inzetten voor iemand anders. Dus ik vind dat ook wel mooi. Maar voor mij is het eigenlijk allemaal gelijk. Als ze maar gelukkig worden. Ja, Vooral dat, is ja. ja dat is het ja. belangrijkste.
1: Zeggen dat, dat, dat durven uh, mislukken, hè? Ja. of durven, mogen, mogen uh, dingen ja. doen, ondernemen, mislukken. Ja, dat is ook iets dat we in de zorg nog een beetje moeten leren. Absoluut.
0: Ik, Absoluut ja. als het, dan gaat het onze, onze over onze opdracht als uh, leidinggevende... Um, er, er, is, er wordt zoveel gezegd over leiderschapsstijlen en ik voel mezelf het comfortabelst bij alles wat dat coachend is en verbindend waarderend en zo maar ik vind moedig leiderschap toch ook een belangrijke um, en ik voel me daar ook heel comfortabel bij in die zin dat ik het belangrijk vind dat je team Um, dat je als, ik als leidinggevende je team de mogelijkheid heeft om ook te durven, om te proberen, maar ook om te falen. En dat je als, als team ook veerkracht ontwikkelt. Dus dat de veerkracht niet enkel afhankelijk is van de individuen, maar ook de, ve de veerkracht van je team. Mm -hmm. En het is echt ook wel belangrijk dat ze dingen mogen uitproberen en dat ze in een veilige omgeving dat mogen uitproberen. Um, en dat ze, dat ze ja, ook af en toe mogen het moeilijk hebben, het lastig hebben, ook dat ze mogen struikelen. En dat ze van daaruit ook dingen moeten leren en dan terug um, verder gaan. En het is ons ook onze opdracht als leidinggevende om dat proces ook te begeleiden. Ja. Ja.
1: En Merk je dat dat uh, vandaag nog moeilijk is in ja. organisaties, ja. Zo dat, die mindset?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Um, ik merk toch zo het, soms wel een beetje een gebrek aan durf. Als leidinggevende wordt er heel vaak de, het aapje wordt op je schouder gezet ey, voor het... het, uh, het uh, Um, kiezen van moeilijke zaken of, of bij conflicten. En ik zie toch dat het soms moeilijk is om zo echt het conflict toch aan te gaan en toch te kijken van oké, okay, hoe kunnen we dat hier oplossen? Oploss oplossingsgericht gaan werken. Maar ook om knopen door te hakken, ook moeilijke beslissingen te nemen. En ik vind de leidinggevende moet dat echt ook kunnen. Um, dat is echt uw taak. En je moet daarvoor ook die moed ook hebben. Um, en, en dan mis ik wel inderdaad wel. Soms zie ik wel zo van, maar doe maar, durf maar, het komt ook wel allemaal altijd goed. Dus ja, um, ja, ja. en dan vind ik wel dat daar wel nog een zekere groeimarge op zit. Ja. Ja. En is dat
1: dan iets dat we misschien ook meer in de opleiding moeten hebben van verpleegkundigen, zorgkundigen? Noem maar op, zo die mindset van... Ondernemen, waar we het over gehad hebben, misschien ook gewoon mogen mislukken en durven beslissingen nemen. Ja, ik denk dat, dat wel. Ja, ja, we dat ja, ja. ik denk dat we
0: dat missen. Ook van als ze eigenlijk, als jongeren, eigenlijk nog heel klein zijn, mogen ze dat. Ja, ja maar eigenlijk al van in de klutterklas meegeven worden. Dat is zo een beetje ja, een levensmindset. Ja. Um, een, een, een levensmotto blijkbaar bijna. Dat, dat iedereen mag in een omgeving opgroeien, eh, waarbij dat, dat er mag geprobeerd worden en dat er mag mislukt worden, dat, er altijd wel, dat je altijd kunt terugvallen op een veilige basis. Ja. Ja. En ook op het werk is dat zo. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja.
1: En dat nemen we dan inderdaad graag mee als ja. we ja. volwassen zijn, ja, of voilà. dat proberen we in elk geval uh, ja. mee te geven, uh, een keer op de werkvloer uh, staan. Ja. Um, denk je, als er zo een... Um, een droom is uh, dat je hebt over over gelijk wat eigenlijk. Je droom, je hebt veel dromen. ja. Droom,
0: ja. ja? Um, ik droom eigenlijk zelf, het is een heel persoonlijke droom. Ik droom eigenlijk van om, om, om een om een boek te schrijven. Ja, ja. Dat is eigenlijk zo een en ik, ik ben daar zo al af en toe keer aan begonnen en dan, dan valt dat weer stil, omdat zo wel één, dat is wel iets dat ik nog, nog zo echt wel graag zou willen doen. Um, nog veel tijd hè ja het is dat, het is dat. maar ja het is zo druk en de jaren gaan ook zo snel en dan wordt je handen ook altijd ingevuld door van alles en nog wat ja. um, en ik ja dat is, dat is wel iets wat ik zo wel van, van droom ja ja, ja. ja.
1: en waar, moet dat boek over, of waar gaat dat boek dan over mij
0: <laughs> ik zou het heel graag schrijven over uh, rouw ja. Um, ja, over verdriet en rouw, omdat ik uh, vind ook in, op, op het werkvlak dat dat heel weinig ruimte krijgt. Um, als ik dan terugkom ook naar mijn, um, mijn, uh, mijn carrière in de ouderenzorg, ja, daar worden we heel vaak geconfronteerd met rouw, maar we doen altijd maar verder. Terwijl ook als team ook misschien ook wel het, het lastig vindt om een bewoner af te geven waarvoor je heel lang gezorgd hebt. Um, en ik vind dat wij ook in nazorg... Um, als, als je heel lang met een bewoner samen hebt gewerkt, heb je daar heel lang voor gezorgd. Die familie is heel veel op bezoek geweest. Je bouwt daar een relatie mee op. En plots valt dat eigenlijk weg. De kamer moet leeggemaakt worden na vijf dagen. Dat is zo. Ja. Dat is de regelgeving dan. Uh, en dan valt dat contact weg. En ik denk dat daar wel soms ook... Ja, dat er ook wel nog kansen zijn om teams of ook families mee te begeleiden. Ook daar een stuk in die, in die rouwverwerking. Ja. Ja, ja,
1: want het is inderdaad ja. soms heel abrupt hoe dat ja, dingen soms afgesloten ja, ja. moeten
0: worden. Ja, ja, dat is zo. Hè. Ja. Uh, het, wordt, het wordt afgesloten, afgerond. Er komt nog een kaartje vaak of een doos pralinen uh, als bedanking, wat dat altijd heel fijn is. En dan ja, stopt dat zo precies. Uh, ja. En ik merk wel dat er heel veel... Ik heb altijd ook wel gemerkt dat medewerkers daar soms ook wel last mee hebben, uh, dat ja. het zo abrupt stopt. Dus ik vind rouw in het algemeen... Een, een thema dat onderbelicht wordt, uh, waar dat er heel weinig over gesproken wordt. Eh, als je zelf naar een, een begrafenis gaat, ook, ja, men heeft de taal bijna niet, men heeft de woorden bijna niet om, om, te, om iets te zeggen. Uh, ook na, na een week of drie ja, of vier, en komt dan iemand tegen die, die dan een rouw of die iemand verloren is, dan, wordt, dan is het nog altijd moeilijk om daar iets over te zeggen. Mogen we het nu wel uitspreken? Mogen we de naam nu zeggen? Of niet, of wel? Ik vind dat, zo altijd, ik vind dat altijd een heel uh, beladend thema. Terwijl ik denk dat het net een heel mooi thema zou kunnen zijn.
1: Ja. En misschien wel het belangrijkste thema in de mensenleven.
0: Misschien wel, ja. Het ja.
1: ja. is een van de enige zekerheden in het leven. Ja,
0: ja. ja. dat je afscheid neemt van een ja. aantal mensen. Ja. 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 Ja.
1: En inderdaad, het lijkt alsof dat er in onze samenleving, en dan zeker ook in de ouderenzorg, ja. dat we ja, mensen toch, zeker in een woonzorgcentrum, dat is toch echt ja, de laatste fase van hun leven, ja. doorgaans. Um, wat dan net iets heel existentieels en heel belangrijks is. Ja. En uh, het is misschien net daar dat er tijd en ruimte zou moeten voor zijn ja, om daar op ook. een goede manier ja. nog mee bezig te zijn. Ja,
0: ik denk dat ook. Dat ja. daar toch nog heel veel kansen liggen, ook in zorg naar medewerkers, maar ook in zorg naar de, naar de omgeving van die bewoner toe. Ja. Um, ja, ik geloof daar wel in. Ja. ja.
1: We kijken uit naar jouw boek. Ja, dat is goed. Wanneer begin je eraan?
0: <laughs> ik weet dat. Jij nog niet zo goed als ik tijd heb.
1: <laughs> ja, want je, af en toe uh, heb ik het genoegen om jouw uh, posts op, uh, op Facebook en zo uh, uh, ja. te lezen. Je schrijft wel heel goed, hè?
0: Ja, dat is altijd recht vanuit het hart. Uh, recht van wat dat er mij op dat moment ook bezighoudt. Um, ik heb niet altijd door wat de effect is. Of wat de, de impact is op bepaalde mensen. Maar als ik dan iets schrijf Ik heb um, nu onlangs iets geschreven over mijn oma die overleden is. Het was een jaar geleden. Um, en ik had van haar, een, toen dat ze nog leefde, een orchidee meegekregen. Dat was zo een van haar laatste opdrachten. Neemt die orchidee mee. Maar ik heb die orchidee jammer genoeg... Mijn vingers zijn niet groen, groen genoeg kunnen leven. houden en dus... Ja, dat was voor mij zo echt een moment van zoveel diep verdriet, het afscheid van mijn oma had. Want dan na een paar maanden was die, die stomme orchidee ook wel gestorven. En ja. Dus ik had daar iets over geschreven, maar de impact daarvan, ik had dat effect niet, niet ingeschat. Mm -hmm. Mensen die dat heel herkenbaar vinden, die zeggen van, oh ja ik heb dat ook nog had, iets, iets kleins die mij dan zo verdrietig maakt. Het verdriet die dan op dat moment zo heftig terug naar boven komt... Um, dus ja, ik schrijf wat er mij op dat moment bezighoudt. Dat, dat is heel authentiek, dat is heel echt. Uh, maar ik moet misschien ook wel proberen in te schatten <laughs> wat de effect ook soms kan zijn. Ja. 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 <laughs>
1: Waarom is Inspire Health en Care zinvol of relevant ook voor jou, voor
0: ja. de sector? Voor de sector sowieso vind ik het super relevant hè, om elkaar te ontmoeten. Uh, eventjes uit die dagelijks uh, um, molen te stappen en met um, je te laten inspireren door sprekers, door mensen die je tegenkomt, door zaken die je ziet op dat moment op de, op de beurs. Um, dus vooral dat is voor mij wel een, een, een belangrijk item om daar, om daar zieken naartoe te gaan. Um, ik vind het ook altijd leuk om daar zelf ook te zijn, om echt ja, die ontmoeting te hebben, het netwerken, en maar ook jezelf te laten inspireren. Ja. Terug ook zo over dat muurtje te kijken. Misschien wel een keer buiten de lijntjes te proberen kleuren en dan mee te nemen naar, uh, naar je eigen organisatie.
1: Ja. We zijn nog volop bezig met het samenstellen van het programma. Als er zo één iemand is, waarvan het, daar wil ik heel graag naartoe luisteren, dat is iemand die mij inspireert. Wie is als, dat dan? als
0: ik zelf mag kiezen, ja? echt, dan kies ik 100% voor uh, Dr. Binu Singh. Ja? Ja. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Haar boek over, ze heeft een boekje geschreven van hart tot hart. Klopt. Uh, rond verbinding, uh, rond de eerste duizend dagen van het uh, mensenleven. Um, ik, dat boek, ik heb dat boekje gekregen van uh, mijn beste vriendin. Um, en ze heeft daar ook zelf nog iets bij geschreven. Dus voor mij is dat wel een item die heel belangrijk is. Maar wat dat zij daarin schrijft, hoe dat zij dat ook vertelt. Als ik haar hoor op podcast ook. Ja, ik kan er uren naar luisteren en uren luisteren. Of lezen wat dat zij te vertellen heeft over verbinding. Vind, uh, ja. Ja. En we kunnen er allemaal heel veel over leren. Klopt. Dus hoe meer Binu hoe beter. Ja, ik ja. ben
1: fan. Ja. En het of niet, maar uh, we hebben haar gevraagd. Is het waar? Ja.
0: daar. Oh, ik ga een boek meebrengen om te signeren. En
1: ze heeft uh, deze morgen heel vroeg uh, nog gestuurd dat ze het echt gaat bekijken oh. of dat lukt. Oh, dat zo, fijn ja. dat zo fijn zijn. fijn ja. zijn. Maar uh, inderdaad, ja, we zijn beide fan. Dus yeah. Menou, als je dit hoort, yeah. please. kom af, alstublieft. Ja. Ja. Voilà. Kijk, Nike Costa. Het <laughs> um, was heel fijn om met jou te praten Dank over de toekomst. Over... Existentiële thema's. En um, we kijken uit naar jouw boek. En dan nodigen we jou zeker opnieuw uit voor een volgende podcast. Fantastisch, veel succes. Dank en je uh, we zien jou ook op Inspire Health and Care.
0: Absoluut, tot dan al sinds. Dankjewel. Dankjewel. Wil je samen met ons bouwen aan de toekomst van de zorg? Kom dan op 19, 20 en 21 maart langs op Inspire Health and Care in Flanders Expo te Gent. Inspire Health and Care wordt georganiseerd door EasyFairs in samenwerking met InforCare en Probi's. Tot dan.